0: Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Estamos felizes que você chegou até aqui e escolheu nos acompanhar em mais esse momento de reflexão e partilha. Nesse episódio, falaremos sobre o tema O Chamado Universal à Santidade. E para essa reflexão, convidamos para nos auxiliar o Frei Nelson Raimund. O Frei Nelson é carmelita descalço aqui da nossa província do sul do Brasil tem a graduação em Teologia e Filosofia, fez especialização em São João da Cruz, no Centro Internacional Tiresiano Sanjonista em Ávila. Tem uma larga experiência já, tanto na parte de formação dos nossos estudantes, na missão, atuou também nas paróquias aqui da província. Então, certamente, é um é, é uma alegria de receber Frei Nelson, porque tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir com aquilo que a gente vai conversar hoje. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Eu, então, agradeço o convite que
1: vocês me estão proporcionando para poder participar desse momento e estamos aqui para que pudermos ser úteis.
0: Temos também, como de costume, a presença do Frei Anderson, Frei Anderson Fontes, Seja bem-vindo, Frei Anderson. Obrigado,
2: Sidney. Obrigado também ao Frei Nelson pela participação.
0: E também temos a presença, como de costume, do Frei Gabriel Mendes. Bem-vindo, Frei Gabriel. Obrigado. Olá a todos. É, Frei Nelson, então, para nós começarmos a nossa a nossa conversa, o entendimento do que seja a santidade certamente mudou né, ao longo da história da igreja, né? E hoje nós temos um cenário em relação a isso, um entendimento, um pensamento em relação a isso que é típico da nossa época. Então, o senhor poderia delinear um pouco que, que entendimento que né, na, na no mundo de hoje, né, da na igreja de hoje? se tem a respeito da santidade?
1: Bom, mesmo
0: dentro da própria
1: igreja, hoje nós temos uma pluralidade bastante grande daquilo que se entende por ser cristão, de fato, consistente. Mas mesmo assim, ao menos as luzes maiores que nos vem são, em primeiro lugar, do evangelho, como sempre. E depois disso, nós temos o grande magistério da atualidade, que vem desde 1960, que é o Conselho Vaticano II, e agora, particularmente, de uma forma mais imediata, o Papa Francisco e também os nossos exemplos que nós tivemos dos últimos uh, santos que foram canonizados. Acredito que eles também têm esse significado de nos mostrar perspectivas de uma santidade ao modelo daquilo que a sociedade hoje necessita e que talvez o Espírito Santo queira apresentar a essa sociedade. Então... Um dos pontos que parece ser sempre um que se destaca a questão de sermos junto com os outros, essa capacidade de solidariedade e ao mesmo tempo sermos luz e ânimo para essas pessoas que nos acompanham no caminho da vida. E nesse sentido, o Papa Francisco tem insistido bastante nessa questão da misericórdia, na questão de nós estarmos cuidando uns dos outros, de nós estarmos atentos às necessidades dos que estão esquecidos. Então, é um pouco essa retomada, eu poderia dizer, ao menos comparo assim, um pouco essa retomada da do personagem bíblico no Antigo Testamento, chamado Goel, esse Deus cuidador e protetor dos fracos e desprotegidos. Então, de uma forma simples, hoje estaríamos vivendo um tempo onde há muitos excluídos, muitos descuidados, muitos esquecidos, né? Que já não interessam à sociedade e que necessitam desta proteção e dessa atenção. Dentro disso, o Papa nos convida a sermos como Deus, aquele Deus do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, o Jesus dos nossos dias. Né? Não sei se seria por aí que a gente poderia apresentar, pelo menos de uma forma sucinta e imediata.
2: Eu acho interessante esses traços né, que o Frei Nelson traz para a gente refletir né, sobre sobre essa realidade né, do, do mistério da santidade, do chamado à santidade como um elemento que que ao longo do, da história vai encontrando as suas nuances, o referencial, né, você dizia sempre vai ser o evangelho, né? Então, ou seja, é, é o grande não só inspirador, né, mas é aquele que é o, digamos assim, o, o referencial, né, para aquele que deseja viver em profundidade a sua fé, aspira, né, a esse ideal de de configurar a sua vida com o Evangelho, que é, no fundo, seguindo as pegadas do Cristo. E o Papa Francisco intuiu muito bem isso, né? Intuiu muito bem que a Igreja ela tem que sempre se colocar em confronto com o Evangelho, né? Como grande caminho de, de viver a fé de, de santidade, como caminho de testemunho cristão, né? Então, acho que essa perspectiva né, que o senhor ressaltava, né? Dentro do que o senhor dizia, de fato, é fundamental. E aí aparecem essas dimensões todas, né? Da fraternidade, da amizade, da misericórdia, uhum. né? do, do, do amor radical e exigente né? que, que o Evangelho nos fala. Né? Então, não tem como ser santo sem traduzir na sua vida, de modo concreto, aquilo que está no Evangelho.
1: Né? Uma questão que eu acho que poderia ser mais destacada e que, sim, merece ser destacada é esta preocupação que nós encontramos em nossos dias, em pensar um cristianismo mais consistente. Pelo menos penso que essa minha preocupação, esses movimentos mais radicais que a gente tem visto aí, eclodindo e, e, e pululando na sociedade, eu acho que eles nascem exatamente desse elemento positivo, que é, é de sermos cristãos consistentes, de sermos cristãos a modo daquilo que Deus pede e necessita em cada época. Talvez a dificuldade comece, de fato, por a gente conseguir entender e perceber quais são esses traços mais centrais ao redor do qual isso precisa ser construído. E por isso essa questão da referência à, à Bíblia ou ao Evangelho é fundamental. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós temos algumas referências que foram acontecendo ao longo da história que me parece que podem ser úteis nesse contexto. O que eu queria lhe
0: perguntar, Frei, como é que o senhor percebe que a percepção, ou, ou o nosso chamado à santidade hoje, né? nessa perspectiva daquilo que o Conselho nos ensina, do, daquilo que o Papa Francisco também nos apresenta hoje, de que forma isso pode, ou até mesmo de que forma isso deve se refletir na nossa experiência de carmelitas chamados à santidade?
1: O carmelita não é alguém separado da, do resto da igreja. Eu acho que ele precisa ser carmelita, ou seja, o Carmelo ajuda a qualificar o cristão. É, nenhum dos nossos santos é um modelo universal. Tanto é que uns aprendem, eles mesmos, Tereza, João da Cruz, são diferentes. Teresinha, também a doutora da igreja da pequena via, é diferente dos outros dois. Assim cada um deles faz o seu próprio caminho. E como ele se constrói nesta relação pessoal única que o Criador tem com cada uma de suas criaturas, tanto no passado como no momento presente, Deus não amou mais a Santa Teresa, a Santa Terezinha, São João da Cruz, do que a cada um de nós. A você Sidney, a você Frei Anderson, ele amou a todos por inteiro com o que ele é. Agora, como responder a isso? Em primeiro lugar, ninguém de nós tem os mesmos talentos. Em segundo lugar, ninguém de nós tem a mesma história, mesmo assim fosse, nós somos chamados a darmos de nós mesmos o melhor que temos e somos capazes, e a partir dessa relação de amizade, é que nós vamos amar os outros, expressando isso pela forma como nós vivemos. O concílio nos chama a atenção de que a igreja é uma, uma comunidade que sente as alegrias e as esperanças, todas as, as dores e as esperanças que o mundo e as pessoas do mundo de hoje sentem, elas não são estranhas nem a Deus e não podem ser estranhas à igreja. Elas não são nem estranhas nem indiferentes. Então acho que ah, o modelo que eu acho que precisaria ser retomado é o modelo que transparece na carta a Diogneto acho que esse sentido de estarmos no mundo como os outros, mas estarmos uh, impregnados desta presença e desta experiência pessoal com Deus, que nos torna de tal forma uh, fecundos e capazes de cuidar, de relacionarmos, que as outras pessoas consigam perceber que, o que nos ama é um valor que vai além deste mundo. É aquilo que Jesus nos veio trazer com tanto cuidado, a, a tanto custo. Existe a casa onde eu, que eu vos preparei na casa do meu pai. Então lá é que eu quero reunir a todos. Aqui é um pequeno experimento, uma pequena experiência e é o espaço de capacitação. Acho que por ali vai um, um universo muito grande de nós sermos capazes de diálogo, de sermos pessoas capazes de perceber com mais sensibilidade as necessidades uns dos outros, principalmente dos excluídos e dos esquecidos, etc. Por aí eu acho que vai o modelo que eu diria que nós precisamos abraçar. A Santa Teresa e São João da Cruz nos dão uma contribuição enorme Exatamente nesse processo de nós nos aproximarmos de Deus, de nós nos identificarmos com Ele. Aquilo que o Concílio Vaticano II retoma tão fortemente que Maria foi mais do que simplesmente mãe. Ela foi discípula de Jesus como ninguém antes.
3: É, ouvindo o senhor é, responder nessa né, pergunta do Sidney, é, me fez lembrar um pouquinho Santa Teresa, né? É, se a gente levar em consideração, talvez, o tema dessa santidade vinculado ao tema da amizade teresiana, né? Como uma resposta qualificada, poderíamos dizer, é, com todos os nossos dons, com toda a nossa vontade, né? A, a esse Deus que é nosso amigo, né? E aí eu me lembro que, olhando para Santa Teresa, né? Esse, esses olhos abertos que ela tinha para a realidade, né? Então aquela passagem, que ela diz assim, o mundo está pegando fogo e aqui nós vamos estar perdendo tempo com coisas que não são tão, tão importantes, né? É, e aí ela também diz assim, né? Bom, vou começar fazendo aquilo que... É, parafraseando eu é, o que ela falou, né? Vou começar fazendo por aquilo que eu posso fazer, né? É muito interessante essa, essa atitude de Tereza de ter os olhos abertos para dar uma resposta a, a Deus e também à realidade né, que está ao redor dela. Me parece que ela tem uma, uma postura... E eu acho que todos os santos, se a gente for ver, de alguma forma, eles, eles conseguiram agir dessa forma. Né? Conseguiram dar essa resposta a Deus e à realidade que eles estavam... Inseridos. E eu acho interessante aquele tema que o senhor puxou logo lá no começo da, da, da conversa, né? Que é, hoje em dia uma, uma das coisas que nos sensibiliza bastante é a questão do. do... O senhor não falou com essa palavra, mas eu acho que eu posso traduzir dessa forma, né? O tema do cuidado, né? Um Deus que cuida, um Deus que é misericordioso. E eu penso que me, me parece que é, essa perspectiva ela ela pode ser muito iluminadora para nós vivermos a nossa fé com autenticidade hoje em dia isso é para buscarmos viver a santidade né é, diante dos vários contextos que nós estamos vivendo é, na questão atual até a própria questão da pandemia né como nos, nos exige essa essa dimensão do cuidado, do descentrar-se e olhar para o todo, olhar para é, o bem comum, né, e assim por diante. Então, me parece que isso é uma, o tema do cuidado, que também é uma questão que o Papa Francisco ele acentua bastante, né? talvez seja uma, uma perspectiva interessante para nós cristãos, é, do século XXI, assimilarmos para conseguirmos viver a nossa fé de uma forma autêntica. né? É,
1: eu penso que esse elemento do cuidado, que eu chamava a atenção através da figura do Goel, né, ela é extremamente importante no nosso tempo, como foi também naquela época. E ela vai de encontro a esse simples, ela é uma, uma, uma implementação daquele princípio de que Uh, o Criador não descarta nenhuma de suas criaturas. Não adianta a gente pensar em imaginar que Deus não queira alguém. Ou que não se importe com alguém, nem que seja o maior pecador. Porque uh, São João da Cruz que vai falar isso aí. O, uh, Deus permanece, inclusive, com aquele que está em pecado mortal porque ele não desiste, o homem pode desistir dele, mas Deus não desiste dele. E por isso também acho que esta figura da, do cristão, dos primeiros tempos do cristianismo, nos pode enriquecer muito, principalmente porque ele é capaz de estar no meio de todos, sem fazer grandes alardes, mas com a sua qualidade de presença, onde a qualidade da presença faz com que, ao mesmo tempo que não chama atenção, se torna amável, se torna uh, desejado. E por ser esse uh, alguém amável e desejável no meio, faz experimentar o discreto que Deus é, no seu cuidado e na sua atenção com cada uma de suas criaturas, inclusive aqueles que nos descartam, ou nos desqualificam. Então penso que aquela forma de viver que aqueles tiveram, e com isso conseguiram conquistar até mesmo os inimigos, é uma ferramenta extremamente preciosa e profundamente identificadora de, daquilo que é o cristão. É fermento na massa, luz no, 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 no meio do, do escuro e é sal para a comida da vida.
2: Isso que o senhor fala me lembra é, também outro elemento que o Papa Francisco tem falado com frequência, né? Inclusive nesse nesse ano dedicado a São José ele ressalta esse aspecto, né, da santidade vivida no cotidiano, né? É, que é um elemento dentro que é muito presente na Mística Carmelitana na vida dos nossos Santos né Santa Teresa ela é muito concreta nesse nessa experiência né em revelar que a santidade ela não ela não é não é um, uma uma vivência do extraordinário né do tipo os êxtases de fenômenos é, místicos que marcaram a vida de Teresa e que e que ficaram gravados né? na, na nossa memória né ou deu na memória de quem conheceu Santa Teresa, Mas a mística carmelitana, e eu podia dizer a mística cristã, ela é uma mística que é vivida no cotidiano. né? Aquilo que o Senhor da Cruz fala de algo que é admirável, né? mas é algo admirável no cotidiano, mais do que o extraordinário. Né? É, de fato, me parece que São José tem uma
1: capacidade de uma mensagem muito significativa para o nosso tempo. Não é só a questão da ausência de um dado, de coisas extraordinárias. São José entra pela, nos planos de Deus, nessa cooperação dos planos de Deus, sem um extraordinário como, Santa, como Maria teve. Né? Então vários desses elementos, assim que são da sua experiência, ou melhor, pelo menos testemunhados pelo, pelos evangelhos, nos ajudam a perceber essa presença de Deus no cotidiano, no trabalho, no discernir por onde que ele andaria se estivesse aqui, ou seja, nessa minha profunda fórmula de sintonizar com os caminhos e os projetos de Deus. Esta fórmula de nós nos aproximarmos de Deus, como São José fez, ela implica para nós, talvez, nós nos colocarmos nessa atitude de sintonia com a ação de Deus que já existe no mundo. Deus está em atuação, Deus não está longe do mundo que está aí. Por mais estranho o pecador que ele nos possa parecer, Deus está aí presente. Ele não é alguém alheio. A questão está em uh, nós entendermos o que é que ele está propondo para as pessoas. O fato de que o Espírito Santo está aí... E se alguém começa a se converter, é exatamente porque o Espírito Santo estava sugerindo e estava chamando, uh, sensibilizando. A graça sempre vai na frente. E então viria a pergunta, bom, mas e todo esse pessoal que não se converte, que não faz nada, que está indo para o lado avesso e etc. Uh, esse o Espírito Santo não está nem se dando bola? Não, ele está ali está tentando chamar de 50 pontos para baixo do que é razoável. Ele está tentando trazer para 49, para 47, para 45. E assim, o Espírito Santo trabalha sem desistir e sem cansar. Nós precisamos nos alinhar com essa perspectiva que o Espírito Santo faz e atua.
0: O poderia comentar um pouco para nós de como é que a santa percebe isso né o que que para Santa né o que o que, que, o que, que Santa Teresa é ser santo é a fórmula que muitos
1: uh, esperam da gente quando a gente é solicitado a falar alguma coisa sobre a oração de Teresa ou então sobre o seu sim, ensino sobre a santidade é talvez como chegar a essas experiências místicas que ela teve. Uh, penso que talvez a gente poderia até pensar em duas grandes fases na vida de Santa Teresa, por isso que também o livro das moradas é talvez o mais uh, consistente da posição ou do pensamento dela, porque é, é o pensamento que ela tem ao final da sua vida, depois de observar, Uh, os frutos de todas as suas recomendações anteriores e no caminho no livro da vida ela traz uma equação onde a pessoa busca água dentro de um poço e esse poço essa água é para regar as suas virtudes ou seja esse processo de santificação esse tornar nos capazes de amar como Deus ama Uh, o pano de fundo, penso eu, que os nossos santos têm exatamente aquele elemento que eu tinha começado a falar uh, lá no começo, de que as leis que uh, regiam o Antigo Testamento eram 10 mandamentos, os, os uh, fariseus criaram 600 e lá vai fumaça, é, e Jesus os reduz, em primeiro, resu, reduz todo o Antigo Testamento, e os, o, o, os profetas e Moisés em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas, em João, no Evangelho de São João, ele vai dar a sua fórmula. O meu mandamento é este. E ele é extremamente simples. Amar como eu vos amei. Ou seja... Amar com a qualificação que Jesus nos amou. E esse é o elemento chave para nós cristãos. Não se pode pensar que sejamos cristãos porque nós amamos os outros como amamos a nós mesmos. Não. Me parece que isto aí é coisa do Antigo Testamento e não sou eu quem diz. É o próprio texto uh, do Evangelho que diz. Jesus coloca isso como sendo ótimo resumo, perfeito resumo de Moisés e profetas. Agora, como amar como Jesus amou? Em primeiro lugar, amar, sim, não é só um sentimento, mas amar implica também sentimento. Ou então aquela história lá do capítulo 6 do Deuteronômio, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu pensamento, com todo o teu coração, aquilo lá fica furado. Então, de fato, nós precisamos envolver o ser humano inteiro nisso. Como adquirir essa capacidade? Para isso é que Santa Teresa nos apresenta o caminho das moradas como um caminho de qualificação crescente. Onde nós temos, pelo menos, uma série de, de lições a aprender para sermos capazes de amar como Jesus amou. E esse... O jeito de Jesus amar passa por um extremamente simples. Para ela, me parece que estar ali. O modelo é fazer a vontade de Deus. A união com Deus, a união plena com Ele, o, aquilo que ela deseja e propõe, São João da Cruz faz o mesmo processo, Santa Teresinha, algo similar, hum, é fazer a vontade, mas qual é a vontade dEle? Uma vez que você consegue discernir isso, aí ser obediente a Deus. Então, mas não é uma obediência servil, é a obediência do amigo que se alia e que abraça junto com o amigo, a causa do amigo. O servo, ele como dizia Jesus, ele não sabe o que faz o Senhor, mas mais... Ele, uma vez que terminou o expediente dele, ou se as coisas não deram muito certo, o problema não é dele. Já o amigo não descansa, enquanto que o amigo dele não conseguir alcançar os objetivos que ele está buscando. Então, o servo só executa ordens. O uh, amigo sonha junto com o seu amigo. Abraça o sonho do amigo.
0: Prenei, Nelson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por trazer a sua experiência, as suas reflexões, apresentar aqui esse episódio do nosso podcast. Esperamos que seja a primeira de várias vezes, né, que o senhor esteja conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não tem nada que agradecer, de
1: minha parte foi uma honra, um prazer e uma alegria, um privilégio poder contribuir.
0: Obrigado também a para você que acompanhou esse episódio até aqui. Em breve voltaremos com mais um episódio do nosso podcast, Solidão Sonora. Um grande abraço.